0: Olá, bem-vindo ao Prog Rock Café e este é o episódio 44 e eu chamo Jorge Pinto e com co vitrião temos o Vitor Ferreira. Olá
1: Vitor. Olá Jorge, olá a todos. Com Tem... um de fruta da época uh, em abundância, aqui à mistura, mas enfim, o interessante é o que vem a seguir, é o que temos para, para partilhar com vocês neste episódio. Muito bem, vamos hoje
0: passar aqui em revista algumas raridades, coisas mais modernas e também muitas coisas que vocês possivelmente não conhecem, nessas mais modernas. Mas vamos também andar um pouco atrás no tempo e vamos passar, por exemplo, um álbum dos Nectar de 1973. Vamos fazer uma ilusão mais lá para o final do Prog Rock de hoje. E neste ambiente, vamos querer saber qual é a resposta correta para o quiz de hoje. Já vamos lançá-lo, Vitor.
2: Sinfónico, Melódico e Viciante. Deves consumir cada episódio com moderação.
1: E aquilo que nós queremos saber no Prog Rock Café de hoje é... Qual é o primeiro álbum dos Genesis gravado sem a participação do Peter Gabriel? A banda do prog rock, talvez das maiores de todos os tempos, hoje está aqui no, no quiz do Prog Rock Café. Queremos saber qual é o primeiro trabalho gravado por esta banda sem a participação do Peter Gabriel, que acabou, aliás, por ser enfim, a alma do, do grupo durante muitos e muitos e muitos anos.
0: Esta é uma das músicas que está nesse mesmo álbum, de A. 47 anos atrás. Se gostas de
2: ambientes mainstream de mau gosto, escolhe outro podcast.
0: Vamos iniciar a setlist do Proc Rock Café, edição número 44, o episódio número 44. Aqui conhecemos a evolução do rock progressivo. Ao longo dos anos, desde a década de 60, quando da sua origem, até aos nossos dias e a evolução provável. Para hoje, vamos trazer aqui no Wikiprog Blog, desde já devo vou antecipar, um gênio que já nos deixou em 2005 e que é original do Reino Unido. É um homem que editou três álbuns, não vos vou adiantar mais, mas é um gênio que conseguiu levar o Prog Rock a um imaginário completamente brilhante. Agora, vamos passar para a setlist Com o Vitor Ferreira a abrir as hostes do Prog Rock de
2: hoje Rock Café
1: Ora bem, mais uma vez obrigado pela, pelo privilégio de iniciar aqui a setlist E acho que o vou fazer de uma, de uma maneira muito interessante Indo ao fundo do baú, como sempre gosto de fazer E a primeira faixa que eu trago hoje é David Bowie, The Width of a a Circle do álbum The Man Who Sold the World, de 1970 um álbum que foi remasterizado recentemente com o tema ou com o título original que seria, segundo a história, seria Metropolis, mas que foi gravado uh, e editado sob o nome The Man Who Sold The World. Essa, esse álbum tem a música de With Of A Circle, que eu vou escolher para abrir o, o Prog Rock Café de hoje, e escolhi por uma forma, por um motivo muito especial. Para já, porque eu sempre fui fanzaço do Bowie, e depois porque um, há aqui uma técnica de gravação da guitarra muito curiosa, que é gravar fazer passar a gravação da guitarra acústica por uma unidade de processamento ao contrário e depois aproveitar o processamento virar o o reverbo ao contrário para que depois se ouça primeiro o eco e depois o instrumento é uma técnica de gravação muito inovadora que o David Bowie já utilizou neste álbum e que é de facto muito notória nesta música. Aliás, o David Bowie era uma presença muito constante no rock da sua altura e os primeiros álbuns são muito progressivos, é o caso deste. Depois, vamos ver aqui o que é que eu tenho. Tenho Jill Fish, The Ghost at Number One álbum Spilt Milk de 1993. Quando eu ouvi esta música pela primeira vez, eu encontrei a semelhança entre esta canção e algo que vocês vão... Eu vou convidar vocês a, a, a ouvirem a música e a perceberem a semelhança entre isto e uh, algo mais. Se é pura coincidência ou se há realmente ali alguma inspiração. Para já são então as duas primeiras faixas do Procol Cafe. Café. Convido à escuta.
3: Shaking my cheeks of flame. He said you'll never go down to the gods again. Turn around, stuck the ground, the caval appeared And I smelled the burning bit of fear. It in the crash of the thousand yards below. I said, Do it again, do it again. Turn around, his nephew's body swayed above. His tongue swollen with devil's love. Second high, I'm high. I said, Do it again, do it again. Turn around, breathe, breathe, breathe deeply, and I was see you. Thee-
2: Rogue Rogue Cafe.
3: happy soon
1: duas grandes escolhas estas, Vitor. é, e ouçam esta música dos Jellyfish e vão encontrar semelhanças entre ela e o God Only Knows dos Beach Boys no Pet Sounds, é verdade que eles aqui não utilizaram copos de cartão e outras coisas originais, mas há aqui, penso eu, uma inspiração óbvia na obra dos, dos Beach Boys, que é aliás um dos pioneiros, um dos discos pioneiros do rock progressivo
0: Rock O álbum Circles dos Solstice foi gravado em 1996 e originalmente foi lançado pela A New Day Records isto antes de ser relançado depois pela F2 em 2007 Ele acaba de ser remasterizado a partir do álbum original e foi remasterizado no passado dia 31 portanto tem uns dias, é bem fresquinho na guitarra está o fabuloso Andy Glass na bateria o Clive Bunker no violino o Mark Elton e ainda temos no baixo Craig Sunderland a Emma Brown é aquela senhora fabulosa nos vocais e o John McGuire ajuda também com uns vocais adicionais na faixa Sacred Sound o álbum é produzido, escrito, projetado e masterizado pelo Andy Glass. Meus caros, deliciem-se com o som de Thank You, remasterizado a partir do original de 96 do álbum Circles dos Solstice. Depois, vamos partir para um trabalho que eu conheci de Abel Gance e que, pela primeira vez, quando o vocalista principal Alan Reed substituiu o Ewan Lawson como vocalista do Palace, é uma das minhas bandas favoritas, os Palace, e isto aconteceu lá para trás nos anos 80, e eu fiquei na altura bastante bastante preso ao trabalho deste uh, vocalista do um, Abel Guns. Mas agora devo confessar que sou convertido a recente ao Abel Guns ainda mais. Eu tenho ouvido muito este álbum desde que foi lançado, e todo o pacote do álbum é um trabalho de amor, desde a produção musical até a própria arte do músico. O álbum é meticulosamente mixado pelo Simon Weinstock, que também trabalhou, por exemplo, com os Texas, os Blur, o Robert Plant, ou até mesmo os Simple Minds, e ele transborda de classe requinte. O álbum ele chama-se Life of a Honey Bee, Another Moment of Clarity, foi editado em 2020, e eu escolhi One Small Soul para vos deliciar aqui no Prog Rock Café.
4: is not what it seems she's barred by desire out of all her control but wait what is this there's a glimmer a shimmer a speck of a truth trying to grow unhindered by youth Realization That all is not lost One Small goal Touch of her hand.
0: Apple Gants com Emily Smith antes dos Solstice uh, celebramos a reedição do álbum Circles de 12, 2000, aliás, 1996 e agora no final de janeiro de 2023 estão de regresso com um fabuloso álbum Circles eu recomendo vivamente vamos voltar ao quiz esta é uma das músicas que lá está contida e a pergunta é esta que o Vitor vai lançar
2: Prog Rock Café a tocar o pro
1: que queres ouvir Este é um álbum Que é bastante à frente no seu tempo Mas é o primeiro álbum Dos Genesis gravado Sem o Peter Gabriel Tudo o que queremos saber aqui no Quiz É como se chama este trabalho E para os progers mais Conhecer, digamos assim Para aqueles que mais conhecem Provavelmente já, já estão a ver qual é o disco é a pergunta que hoje fazemos e convidamos mais uma vez também a quando tiverem um tempinho ouvirem este, este trabalho magnífico é nem um... parece que foi gravado nos anos 60
0: É, é um dos grandes álbuns do Prog Rock de todos os tempos A seguir ainda vamos ter o Wikiprog Blog hoje vamos aqui descobrir a vida e o trabalho de Martin Bennett um escocês que era um gênio no seu tempo É pena que tem apenas deixado no seu lugar três álbuns mas qualquer um deles é fabuloso. E hoje o destaque vai para o álbum Grit. Mas agora, voltamos à setlist com o Vitor Ferreira.
2: Rog, rog,
1: Mais uma sequência que é música para os ouvidos de todos, esperamos nós, e espero eu, que fiquei surpreendido ao saber que o Rick Wakeman tem um novo álbum, que foi lançado em 2022. O álbum chama-se. A Gallery for the Imagination eu estive a ouvir a faixa Hidden Depth e fui, de facto senti-me quase na obrigação de trazer o Mago das Teclas aqui ao Prog Rock Café, exatamente porque não só é um exemplo de longevidade no rock mas também continua no ativo de uma forma muito talentosa, ainda muito virado para New Age, digamos assim em alguns arranjos, mas depois nesta música que se chama Hidden Depth e Hidden Depths somos então transportados para um rock bastante animado bastante alegre, enfim nada de muito extraordinário para quem já nos ofereceu coisas como Merlin the Magician ou Journey to the Center of the Earth ou As Seis Mulheres de Henrique VIII mas enfim, o que é que se pode pedir mais de um gênio da composição e das teclas como Eric Wakeman se não acompanhar-nos com um álbum de vez em quando e este é de facto muito interessante A segunda parte desta secção traz o novo álbum também dos Magmas, já aqui falamos nesta banda que é um bocadinho diferente de tudo aquilo que você já, pelo menos quem nunca contactou com o Prog Rock ouviu, os Magmas são uma banda francesa de de Zeus, que é um estilo, um subestilo do do rock progressivo que mistura o jazz, enfim, a música eletrónica, o rock, enfim, é, é uma mistura muito interessante. O novo álbum deles tem o nome cartel e esta faixa, eu eu precisaria aqui de um tradutor de Cobain para para me dizer como é que se pronuncia este nome Não é fácil, não De qualquer forma... eu noto uma diferençazinha entre este disco e o, e o que conheço anterior dos magma, se calhar já vai longe uh, aquela fase da saga, não é? Do contar-coce, do mecânico destructivo comandou. Já temos aqui um, uns magma bastante mais divertidos, bastante mais uh, uh, naquela de proporcionarem um, um jazz uh, que, que as pessoas ouvem com muito prazer. E uh, é de facto muito divertido este, achei este novo disco dos magma cartel que traz esta canção esta música no qual ainda participa quer o Cristiano Vander quer as vocalistas que sempre acompanharam os Magma nas suas nos seus álbuns C sí. Este é mesmo o som dos Magma, é assim. Não mudaram uh, a questão dos instrumentos acústicos, não é? Sempre ali presentes, não há cá uh, muitos artifícios aos instrumentos e as pessoas e é tudo aquilo que é preciso.
2: Prog Rock Café, disponível na tua plataforma streaming.
1: voz e salvação está no tabernáculo
3: dos A right hand of the Lord doeth The right hand of the Lord is exalted. I não, mas do Lord.
0: O Lord me sore. Durante a sua curta mas extraordinária carreira, Martin Bennett foi simplesmente um dos músicos mais empolgantes, ousados e inovadores, trabalhando na Escócia ou em qualquer outro lugar e deixou um ligado musical de um brilhantismo impressionante. <SILENCIO> GRIT, lançado em 2003, é um álbum de música descritiva que incorpora muitos cantores. O material é dividido entre as tradições do Nordeste Escocês de pessoas que viajam especialmente os ciganos e as tradições gaélicas das terras altas do Oeste. Pelo que digo, sinto que essas duas tradições são, de longe, os elos mais fortes da rica cultura passada na Escócia. As fontes dessas gravações variam, muitas delas tendo sido registradas por folcloristas como Alan Lomax, Hamish Henderson, Peter Cook e Torkild Knudsen antes de 1970. Mas praticamente todas as amostras são retiradas de cópias originais em vinil. Algumas das faixas foram organizadas em torno de uma performance inteira, enquanto outras contêm apenas fragmentos. O ciclo obscuro pode significar muitas coisas, mas está ligado às minhas ideias sobre onde reside a cultura escocesa. Grit pode ser visto em sinais de trânsito em qualquer lugar do mundo. É uma expressão de determinação, uma palavra onomatopaica. Reflete os contrastes encontrados na música de Martin Bennett, tanto claros quanto finos. Há uma velha entonação, afinação, ao longo do álbum. Espero que o ouvinte aprecie, pois longe de ser desafinado, este sabor não só toca a verdadeira garra em termos de tradição, como também expõe a técnica nascida da paixão. Este foi o quinto álbum comercial desde 1995 e o primeiro projeto no qual Martin Bennett usou exclusivamente material de arquivo. Eu sei que nos últimos anos tem havido vários usos interessantes do arquivo na música contemporânea. A cultura negra americana, por exemplo, tem sido a base de tantas formas musicais inventivas, Recomendo que pegues neste álbum, carregues no play e sintas a riqueza de sabores servidos pela música escocesa e entregues pelas mãos de heróis e das carícias de amantes. Durante a sua curta, mas extraordinária carreira, Martin Bennett foi simplesmente um dos músicos mais ousados, empolgantes e inovadores. Repito isto. Além disso, Martin venceu todos os obstáculos que a música coloca, mas não ganhou a Batalha do cancro e morreu em 2005. Para o final deste Wikiprog Blog de hoje, Sky Blue, com Peter Gabriel, produzido e criado pelo grandioso Martin Bennett. Na Escócia, pela Escócia, para todo o Universo.
2: Café. Se gostas de ambientes mainstream e de mau gosto, escolhe outro podcast.
0: Martin Bennett, o gênio que eu recomendo e que destaquei para a produção do Wikiprog Blog para este episódio 44 do Prog Rock Café. Voltamos a seguir à setlist, mas antes, ainda quero que tu digas se és realmente um conhecedor de rock progressivo. Referindo a questão. Referindo-se à questão que o Vítor vai levantar no Pro Quiz.
1: O que nós queremos saber é qual foi o primeiro trabalho gravado pelos Genesis sem a, presen- a presença do Peter Gabriel. Parece incrível, mas é verdade. Os Genesis tiveram um álbum que foi gravado sem a presença e sem a colaboração do Peter Gabriel. Qual foi este álbum? É apenas isso que queremos saber. No Quiz.
0: Já sabes, podes ouvir o Prog Rock Café em qualquer uma das aplicações que utilizes para a distribuição de podcasts e aqueles a que subscreves, podes subscrevê-lo em qualquer uma delas e também ouvi-lo no TuneIn. Agora, vamos voltar à setlist com o Vitor Ferreira, depois
2: disto. Queres tomar café comigo? Conheço um sítio bem romântico. Prog Rock Café.
1: Ora bem, isto da música é uma coisa que está sempre a mudar e há estilos que vão surgindo, como por exemplo o Nintendo Core que é uma coisa que eu não tinha ouvido falar até há bastante pouco tempo mas pus-me à procura de exemplos do Nintendo Core tentando perceber minimamente aquilo que está envolvido e encontrei aqui uma banda muito interessante chamada Epoch of Chirality é um projeto de um... De uma pessoa só, portanto eu não tenho a certeza se é australiano ou se é americano mas é uma, é uma chamada One Man Band e a música que, que eu trago aqui chama-se Maiden Voyage o álbum chama-se Nucleosynthesis e é também do ano 2022. Penso que é um bom exemplo, um bom exemplo do estilo Nintendo Core Que é um estilo que nos transporta um bocadinho para o universo dos jogos de computadores, não é? E quando nós ouvimos aqui esta música, se calhar ficamos um pouco sugeridos por essa realidade dá-nos a impressão de que estamos a participar numa saga eletrónica e se calhar aquilo que me faz gostar um bocadinho menos desta desta música, deste instrumental dos Epoch of Cheerality é o facto da música estar demasiado dentro da timeline, está muito quantizada, mas se calhar também é uma das características do Nintendo Core, deste estilo recente que junta o rock com a música de computador e e o metal das guitarras para proporcionar um novo género, um novo estilo depois, para desenjoar toda esta eletrónica programada e quantizada eu trago os Frog Cafe com Waterfall Carnival o álbum chama-se Creatures foi lançado em 2002 e é uma... Maravilha, é uma surpresa. Foi uma surpresa para mim próprio, porque eu sempre encarei um bocadinho com certo preconceito os Estados Unidos como proveniente, país proveniente de rock progressivo, mas aparece muita e boa banda que vem de lá. O exemplo aqui, os, os Frog Cafe. Com uma música que se chama Waterfall Carnival, do álbum Creatures Desse ano 2002 E é uma autêntica suite É a música que vocês vão gostar aqui Com violinos a fazer lembrar os Gentle Giant Com um prog melodioso, cristalino Cheio de instrumentos acústicos Muito bem gravado e captado
2: Airplay, sem discriminações de idade, género ou música Desde que seja rock progressivo Prog Rock Café E a música é com café, mesmo, mesmo do melhor. Rog Rock Café café a tocar o prog que queres ouvir
0: mais uma grande surpresa primeiro o som dos um, Apple Cup e este foco café que linda surpresa esta Vitor
1: é eu acho que sim acho que pelo menos os, os apreciadores do prog mais melódico e acústico acho que tiveram aqui neste disco uma uma surpresa muito boa mas claro há, há muito mais ainda
0: Neste episódio 44 está a chegar a altura de sabermos qual a resposta correta à questão do quiz de hoje. É do álbum a que nos estamos a referir que provém esta música.
1: E se estiveram atentos ao quiz de hoje, o que nós queremos saber é qual foi o primeiro álbum gravado pelo... Grupo Genesis, pelos Genesis Sem a participação do Peter Gabriel E do qual faz parte do som que está a passar em fundo E foi gravado o álbum Em 1976 Eu há um bocadinho falei nos anos 60 Mas não, foi nos anos 70 De facto, era um bocadinho à frente uhum. uh, No tempo este, este uhum. som Mas o álbum chama-se A Trick of a Tail E é um dos álbuns uh, Charneira, podemos dizer, dos Genesis E foi deste álbum que estaremos este som E foi o, o que foi gravado sem o Peter Gabriel O que prova que os Genesis, que uma boa equipa mesmo sem um jogador, não deixa de ser uma boa equipa, não é? mesmo sem o capitão, digamos assim se bem que até os Genesis depois mudaram de capitão e mudaram de estratégia e mudaram de tudo, mas aqui fica esta, esta informação o álbum Trick of a Tale, 1976 foi o primeiro, gravado sem o Peter Gabriel
2: Prog Rock Café, a tocar o prog que queres ouvir
0: Na Setlist de hoje eu fui buscar agora duas das melhores participações do rock cursivo no Reino Unido. O primeiro é uma coleção única de canções que fornecem o cenário quanto a mim perfeito para o timbre uh, inconfundível da voz deste homem. Ele é o Alan Reed e no álbum de um, First. In the Field of One, de 2012, está uma das melhores músicas da atualidade do prog mais contemporâneo. Chama-se Begin Again e vais perceber porquê. O álbum abrange vários sabores musicais, através do folk, celta, da old music e até mesmo do jazz, mas consegue fundir isto tudo numa amálgama de rock progressivo. São mantidos juntos também uma forte composição de canções e um sentido muito apaixonado, aquele sentido de identidade que o Alan Reed tem. É uma, quanto a mim, uma poderosíssima declaração de intenção de um artista que sabe bem quem é e para onde é que ele está a flutuar. Depois, a outra proposta salta 10 anos à frente, salta até 2022, no ano passado. Os Stuckfish estão de regresso, ou regressaram, com o álbum Days of Innocence e foi lá que eu fui apanhar a extração de hoje. A música chama-se Thin, ou melhor, Thief in the Night, Thief in the Night e desta banda ainda não houve nenhuma música tocada ao vivo do álbum ah, novo Days of Innocence mas eles mesmos contam fazer e fazer muitos concertos ao vivo este ano O Phil Stucky já disse isso e adiantou que Thief of the Night do mais recente álbum é sem dúvida uma das melhores músicas que eles fizeram até hoje e também a primeira da colaboração com a, a etiqueta White Night eles assinaram com eles Recentemente. O álbum já está está em andamento e em composição quando eles assinaram, e é o quarto álbum, mas é um álbum muito bem sucedido, segundo eles dizem, em termos comerciais. A banda é britânica tem um excelente prog rock, muito melódico, é altamente aclamada e a música deles é épica, eles, eles conseguem contar histórias uh, com este álbum Days of Innocence de uma forma arrebatadora. A banda considera como o seu melhor trabalho até o momento e não é de admirar que os aplausos estejam a chegar rapidamente e em grande quantidade. É um prog rock fantástico este novo dos Strikefish.
3: and 15
2: Deves consumir cada episódio com liberação.
4: turing heart she floats like a ship in the dark picture of him in the silver frame laughing at something she said a drink of
0: São absolutamente fantásticos os Tuckfish e também o Alan Reed quase a finalizarmos mas ainda tenho mais uma é uma autêntica suite e é um álbum que fui buscar a 1973 bem lá no fundo do baú dos Nectar uma banda que traz um som absolutamente genial também os Nectar são enfim, uma banda que traz um álbum conceptual editado em 73, já o disse, mas ele é particularmente cativante e poderoso porque é uma das minhas peças favoritas do de prog, desculpem a, a imodéstia, mas todo o disco é absolutamente genial. É um rock muito uh, com muito ênfase no rock daquela equação propriamente rock mesmo uh, e se não conheces a fantástica música dos Nectar, pois deverias, deves procurar o mais rapidamente possível. Down to Earth ou Recycle, ou também Há que eu recomendo, mas o Remember the Future é um dos melhores álbuns de sempre da década de 70 uh, do rock progressivo. É que aconselho que tu, antes de, de despedir deste Prococ Café, de episódio 44, se tiveres aí fitas de luzes LED em casa, as liguem todas, ou um, as velas, aumentes o volume, ou o Wi-Fi, ou o dispositivo, enfim, e conheças pelo menos esta primeira parte do Remember the Future, com a duração de 16 minutos e 38, e que incorpora Images of the Past, Wheel of Time, Remember the Future e, no final, a Grande Confusion. Vitor, as despedidas ficam para ti
1: Pronto, ok, muito obrigado pela companhia e mais uma vez obrigado por gostarem de rock progressivo nós gostamos cada vez mais até porque estamos a descobrir não é? e uh, esperamos ter-vos aqui para a semana, no próximo episódio porque é muito bom saborearmos juntos esta bebida de intensidade máxima que é o Prog Rock Café e de facto uh, é muito bom estar por aqui um, um abraço para todos, até ao próximo episódio, fiquem bem Tchau, até para a próxima semana